millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och god dag, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Svensson. Idag är den här podden sponsrad av Akademikernas A-kassa. Och man kan säga på ett sätt så kvittar det vilken A-kassa du är med i för att alla ger ju samma skydd där känner du säkert till. Men är du akademiker, ja men herregud då är det väl klart att du ska vara med i Akademikernas. Du behöver inte byta A-kassa om du startar eget eller byter jobb eller bransch. Och du, det kostar, lyssna här, bara 90 kronor i månaden. Alltså det är 10 kronor mindre än en hundralapp. Det är, det är så oerhört lite pengar. Dessutom finns det massa goda skäl att vara med i A-kassan. Till exempel om du blir arbetslös kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Dessutom är det tryggt att ha något att falla tillbaka på om du skulle ha en tillfällig anställning. Nu tycker jag att det är dags att sätta igång för idag har jag Sveriges ungaste och fräckaste ledarskribent med mig. Hon heter Sanna Reimann och jag tänkte prata med henne om hur det är att vara borgerlig ledarskribent i Allians Sverige. Varför hon hatar debattklimatet så mycket och vad är det med hennes egen debattteknik som är så jävla bra då? Och hur läget är egentligen med Göran Greider? Men nu kanske det är så att du inte riktigt vet vem Sanna Reimann är. Du, det är inget att skämmas för. Det löser vi ju ganska lätt genom att jag bara berättar det för dig. Sanna Reimann är en journalist. Men inte en sån där journalist som skriver små notiser om hur farligt det är med glutamat och för lite sömn. Nej, nej. Hon är en viktig journalist. En sån där som skriver på ledarsidan. Den du alltid läser först. Eller i alla fall säger att du läser först. Just nu jobbar hon för Svenska Dagbladet. Det vill säga hon är moderat. Hon älskar Moderaterna så mycket att hon vill skriva om dem varje dag så att du och jag ska gå och rösta på dem. Men hon har också ledarskrivit på Skånskan och DN så hon älskar också Centern och Liberal... Arna också. Fast just nu så älskar hon mest Moderaterna. På svenskan så är Sanna den där unga, fräcka, fräscha ledarskribenten bland de andra skalliga dinosaurierna. Hon är som den där unga journalisten i House of Cards. Alla bara, oj, vad händer här? En frisk fläkt som använder Twitter och blogg. Hjälp! Hon får vara med i tv och radio. Vad står på? På en annan arbetsplats hade hon inte längre kunnat vara ung och fräck eftersom hon jobbat där i mer än fem år. Men Moderaterna kallar sig fortfarande nya efter åtta år så på en moderat tidning kan man antagligen vara hur ung som helst hur länge som helst. När folk inte håller med Sanna med åsikter då skriver hon långa blogginlägg om hur dåligt debattklimatet är. Ja, vi får väl se vad hon tycker om klimatet efter den här intervjun. Välkommen hit, den evigt unga och fräcka Sanna Reimer. Tack. Du, jag bjuder hit dig för att jag tycker att du är lite skojig. Jaha, mm. vad kul. Säg något skoj. Ja, jag kan inte på beställning. Men du är ju en skojig moderat. Ja, men jag, det är väl lite ovanligt. Sluta kalla mig moderat. 
Jag har aldrig haft någon partibakgrund så jag är lite småallergisk mot det. Men visst är svenska väl moderat? <skratt> ja, oberoende. Nej, vänta, vänta. Vi är obundet moderata. Men vad är skillnaden på oberoende och obundet? Ja, det vet jag inte. Nej. Det, beror, det betyder mest bara att vi inte har lovat dem och tycker som dem hela tiden. Men varför har ni ordet moderat med då? Ja, jag vet inte. Det är väl någon som har hittat på det någon gång. Jag, jag... Du vill inte ta till svars för det? Nej, jag har faktiskt ingen aning. Um, Okej, okay, men du är lite borgerlig då? Jag är borgerlig, ja. Absolut. Och en skojig borgerlig, det är lite ovanligt. Ja, visst, en skojig borgare måste man ha. Mm, har du några vänner, undrar man då? <laughs> uh, nej, inte så många. Men uh, vad tycker dina andra kollegor, vad heter de, uh, Guldiva Flinthjärta och Carl Bertil Jonssons pappa? På din tidning, Va, hur är det att jobba med dem? Förstår uh, de dina skämt och så? Uh, oh ja. det gör ja. de. Ja. ja, vi är väldigt skojiga, vi skrattar hemskt mycket. Okej, okay, så ja. ni har saker gemensamt ändå? ja. Det, det var liksom lite olika ingångar på samma ämnen. Min tolkning av politik är så här, för se om du håller med. Att ja. högern är obotliga optimister mm. och vänstern är obotliga pessimister. Att högern är så här, allt kommer att bli bra, jämlikhet och klimat och tredje världen, det löser sig. Mm. Och vänstern är så, panik, allt går åt helvete! Men rösta på oss ändå. Mm. Ja, jo, det tycker jag är ett bra analys. Mm, för äh, du är ju urtypen av den bilden. Vilken av dem är jag? Ja, men höger då. Du, jag kan ja, väl... fast grejen är att jag tror att man får... Ni- <coughs> möjligen ska man nyansera lite där. För att när du säger höger så vet inte jag om du menar liberaler eller konservativa. Nej. Konservativa kommer ju ibland falla in i kör med vänstern och säga att allting är på väg åt helvete därför att vi tycker att förnyelse är dåligt. Ja, just det. Men, <coughs> men, men det är i vi... förändring är dåligt. Ja, okay, nu nyanser- nyansering är det sämsta jag... Det tycker jag inte om. Jag måste måla i stora bilder ja. för att få in dig. Ja. Men för jag tänkte, du, du har sagt så här, USA avlyssnar alla. Ja, ja, whatever. Revadebatten, ja, alltså, boring. Ja. Romresten inte också var det som lite rycka på axlarna. Du är en typisk höger på det sättet. Bara, det, det blev väl bra. Ja, jag vet inte. Jag, igen, alltså, jag, jag vet inte. Jag tror inte att det har så mycket med just min högerhet att göra. Sen avlyssningsbiten är jag bara helt uppgiven på. Den skrev jag så mycket om under i förastriden så att jag är liksom sönder i huvudet på den. Uh, då, men var nej, det från början då? Alltså? Ja, men då skrev vi sjuka mängder text. Okay. Och nu jag, bara... jag till och med citerades i den där sista i förradebatten i riksdagen när Annie Lööf stod utanför bölade och sånt. Uh, så att, ja, jag har skrivit jättemycket om övervakning och jag är bara... Ja, det, alltså, Okej, okay, så nu har du gett upp men då försökte du... Ja, då försökte, alltså, det är nog lite så som Mark Lamberg sa, jag vet inte om du har läst Fokus som kom i fredags. Nej. Men då sa Mark Lamberg som är jurist som också var väldigt inblandad i debatten då uh, att liksom den striden om övervakningen den stod då och den förlorade vi. Och nu är det liksom... Och jag tror det är jättemycket så. Det blir pyspunkar på hela övervakningsdebatten. Alla tappar musten fullständigt. Okej, okay, men jag upplever det ändå som att det finns fortfarande hårdnackat motstånd från andra, andra håll. Kanske jo, det finns det ju delvis. Men jag tror att förändringsförhoppningen är rätt låg. Därför mm. att nu har det liksom... Det var ju lite det som var grejen då. Att FRA-striden handlade väldigt mycket om om man skulle tappa in dem eller inte på informationsflödet. Och så gjorde man det. Och nu vet vi liksom att... Om så regeringen gick ut och sa okej, okay, vi, vi river upp det här. De ska inte längre få lyssna. Ja. ja. Sure. Okej, okay, men då ger vi upp då. Det... <laughs> ja, tycker jag. Ja. Men du som sagt, jag tycker att det är ganska roligt förnuligt så om man fnissar ibland mm. när man läser. Vad är skillnaden på dig och en satiriker? Ehm... Jag vet inte, det är väl bara... Det är bara jag är väl mer benägen att uppfostra folk än satiriken möjligen. Jag vet. <laughs> För jag var på ett möte med Sveriges Radio någon gång och de listade lite egenskaper som jag hade då ja. som var bra i vad vi pratade om satirprogram och så. Då sa de så här, det bästa med dig Simon är att du är motvals. Mm. Det är precis så som du beskriver dig själv har jag läst. Mm-hmm. Ja, det kanske jag gjort. Tror du jag skulle klara ditt jobb? Om jag, jag vet bara... inte hur du skriver, men det är, det är väl möjligt. Okej, okay, men lär mig skriva, det kan ju en apa göra. Nej. 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 
Okay. Men, men, men. <laughs> man får öva lite, alla kan väl bli bra på allt Ja, ja jo både och Men vad måste inte. man kunna för att vara ledarskribent då? Mm. Um, lite av varje Ärligt talat Alltså man måste vara rätt så um, Beredd på att hoppa på även, även de ämnen man inte kan Jag har jobbat på, som du nämnde innan um, Men du menar ämnesmässigt måste man vara insatt Ja, men inte alltid, men man måste alltid vara liksom, man, man ska vara jävligt sn- duktig på att, förlåt att jag är svår. Det här är mitt program, du får säga precis ah, mycket du vill. Tack. Nu släpper vi Nej, dem. men man måste vara snabb på att och, och, även käka nya ämnen som man kanske inte kan lika bra, som man inte är lika inläst på. För man vet liksom aldrig när man kommer att hamna inför att behöva skriva en etta om någonting som man inte kunde så bra. Det gäller ju inte minst om man som jag har gjort jobbat på en, en mindre tidning, en lokal tidning, där man ofta kanske sitter ensam. Ja, då får man ju snäll tacka i läser man ju på bara. Ja. Så det man behöver kunna är man måste kunna sätta sig in i material. Sätta sig in i ämnen fort och hitta liksom, det ideologiska i frågor handlar det ofta om. Hitta liksom var skiljelinjerna går och var liksom diskussionen eller det bränn, liksom, var konfliktlinjerna ligger. Mm. Ehm. Du nämnde här inne att du idag har skrivit något om Friends mm. Arena. Mm. Okej, okay, om du ska lära upp mig att bli ledarskribent. Mm. Nu ska jag skriva om Friends här. Jag vet att nyheten handlar om ingen vill ha, alla vill sälja, såg en rubrik. Mm, Vad är det för ideologiskt om det? Ja, det ideologiska det är ju att skattebetalarna har fått pytsa in väldigt mycket pengar under hela tiden som man har byggt den där arenan och nu är det ingen som vill äga den. Vad är det för ideologiskt med det? Ja, det var ju tråkigt att vi behövde bygga den. Alltså du har ju betalat, jag tror 2011 gjordes det beräkningar på att skattebetalarna i Solna fick pynta in 9000 var och det var 2011. Det lär ha gått upp sedan dess. Det kan jag tycka att de borde vara över, alla de skattebetalarna, de ska ju få veta exakt vad de har ja, okay. Men det, det, det logiska är att skattepengar generellt slösas med. Eller finns det benägenhet? Mm. Eller ja, i alla fall att det har hänt här och att ja. det borde ju, om, inte minst Sonnebo, kanske ställa sina lokalpolitiker Hur har du skrivit den om du varit på en vänstertidning då? Jag tror inte jag hade skrivit annorlunda. I det avseendet tror inte jag att jag skiljer mig från vänster. Det är ingen som vill att man ska kasta skattepengar på arenor som inte fungerar. Nej, just det. Men då är det inte en ideologisk fråga med det. Då är det bara en, en åsikt. Mm, nej, ja, ja, jo, så kan det vara. <laughs> ja, för du sa ju att vi skulle hitta ideologi. Ja, men det är ju en ideologisk fråga i den meningen att alltså, skatte, skattemedel och, och, och det där, det brukar vi generellt vara väldigt intresserade av på högersidan. Så vi bevakar gärna den typen av frågor. Det kan ju finnas ett fokus. Så kanske hade du inte skrivit ändå om du hade jobbat på... Nej, jag kanske hade skrivit om något helt annat. Om att Anders Borg har klippt av sig hästvansen. Eller, du, vet, så. <laughs> ja. Who knows? du, vad är en bra ledarsida? Um, jo, men en bra ledarsida är en ledarsida som inte stryker folk med då, som gör människor arga ibland när de läser den och glada ibland. Uh, det ska vara roligt att läsa den. Uh, så att liksom man får, man får någonting även om man inte jätteintresserad av just det ämnet så ska det vara liksom, det är där jag menar text, att det är viktigt att kunna skriva, att det är roligt om man skriver en text som kan vara underhållande att läsa även för den som inte bryr sig så mycket om ämnet. Mm-hmm. Uh. Men du, du menar att den ska provocera, den ska uppröra någon form av känsla i mig? Ja. Gl- glad eller arg? Eller? Ja, något av det. Läsa. Eller skadeglad eller <laughs> okay. våldsam. Nej, men du vet det, det kan vara mycket, men, men uh, den ska ju klart, helt klart väcka någon form av känsla. Uh. Ibland så är det ingen avsändare på ledarsidor. Det Nej. irriterar mig. Ja det. Ja, för då mm. vet jag inte vem jag ska bli glad eller arg på. Nej, det är svårt. Men då kan du bli på oss allihopa kollektivt. Ja, men varför är det så? För du, ditt namn brukar väl stå, eller? Nej, inte alltid. Inte alltid? Alla, alla, är det så att ja, men den här står vi för allihopa då? Ja, alltså många ledarsidor, inte alla, en del har övergett det, men, men förr så var det i princip så att alla hade osignerat material. Och jag har vacklat lite i vad jag tyckte om det för att jag tycker å ena sidan att det är mycket roligare att skriva signerade texter för då kan man vara mer personlig och skriva lite friare och mer ja, 
egen stil och sådär. Medan när man skriver de här osignerade så får man strama upp språket lite grann. För då är det på något sätt att tanken är att det ska vara sidans röst. Mm. En, en linjeledare som säger att det här är liksom Svenska Dagbladets åsikt i, i den här frågan. Så då skriver man lite stramare och lite högtidligare och så. Men det är ju intressant för du visste ju själv knappt vad tidningen hade för åsikter. Alltså det var en obunden eller vad det var, moderat. Ja, det menar så. Jo, jo, men eh, vi men har, har ju åsikter. Men liksom har ni en lunta med så det här är våra åsikter? Nej, vi har ingen lunta. Men vi, vi pratar ju om det. Och liksom... Vem är det som bestämmer det då? Det är ju chefen. Okej. Okay. Alltså på ledarsidan. Ja, just det. Ja. Som bestämmer i varje fråga. Då. Men det finns inget så för när du blev anställd så var det så här. Välkommen hit Sanna. Nu, ska nu du tycker tycka... du detta. Nej, nej, så fungerar det inte. Men däremot så finns det ju... Alltså... Oftast så handlar det ju om en tradition som förvaltas hela tiden på en ledarsida. Ja. Eh, och det är ju inte så att vi tycker samma som vi tyckte liksom för 50 år sedan. Så, så himla hårt förvaltar man inte den. <laughs> men, men däremot att det finns någon form av, av kontinuitet i värderingsgrund liksom som man, man fortsätter att köra vidare på. Eh, och snarare än att jag presenteras för en lunta när jag börjar så är det ju så att den som anställer mig har ju gjort bedömningen att jag passar in på sidan. Vadå det görs i anställningsintervjun liksom? Nej. Hur går inte. en anställningsintervju till då? Är det så? Vad tycker du om Friends? <laughs> Nej, det är det inte. Jag, oh, gud, jag kommer inte ihåg det. Det är ju länge sedan. Men då hade jag ju... Du hade skrivit på andra tidningar innan Svenska? Ja, det hade jag och jag bloggade. Eh, så att jag hade ju skrivit och deltagit i debatten väldigt mycket. Så mm. det var, då hade nog redan framgått att jag inte var helt, helt fel för sidan. Men precis, men jag var, du har ändå jobbat för tre olika ledarsidor va? Mm. Har du, behöver du byta åsikter då? Uh, nej, det, nej det, det behöver jag inte. Överhuvudtaget har jag aldrig varit med om. Alltså, det, det är klart att man aldrig kan, för det här frågar ju alltid alla. Uh, så här, om man, vad gör du om du inte håller med om någonting för, på, en, på sidans linje? Ja, ja men då skriver inte jag. Vad gör jag? Ja, men då skriver inte jag om det, då får någon annan göra det. Du sätter med armarna kvar så bara, <coughs> Precis. Jag nu väger. hämtar jag tidigt på dagen. Nej, men man behöver inte. Alltså, det, jag har aldrig varit med om någon chef på någon ledarsida som har tvingat mig att skriva mot mina övertygelser. Jag tror att det är, är helt enkelt grundat sig att ingen chef tror att det skulle bli en bra text. Um, så det vore bara dumt att be mig om det. Utan då är det bättre att de ber någon som tycker så att skriva istället. Ja, just det. Så det, det får, de, de får skylla sig själva om de rekryterar dig. Ja. Hur övertygad är du i dina åsikter om vilka de nu än kan vara? Jag du är inte moderat men du är inte någonting. Ja. Ja, jag, jag är väldigt övertygad om att jag inte är någonting. Ja, Okej, okay, ingenting ja. säger vi. Men du röstar väl i alla fall? Ja. Är det så här, att det var tarrätt då? Ja, precis. Nej, men det tänkte jag på häromdagen att jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg nu eh, vad jag röstade på i riksdagsvalet förra år till exempel. Jag vet att det var någon av de borgerliga men jag minns inte mer, mer än så för jag splittade rösten så jag röstade inte på samma överallt. Nej, jag vet att jag inte röstar på Moderaterna i landstinget. Du, det är den absolut viktigaste platsen i tidningen. Hur känns det? Är det? Att ha makten att kunna påverka vad folk ska prata om på lunchrösten. Jag vet inte om det är... Du sa ju att folk bara säger att de läser den. Ja, men det känns det så? Nej, det gör det nog inte. Man får så pass mycket respons. Så det känns nog som att en och annan sitter och läser i alla fall. Mm. Um, är det obehagligt eller är det tänker det... du på det? Var det att många läser? Att du, ja, att Nej, du det är inte obehagligt. Folk. Det är roligt. Det är härligt. Maktkänslan? Nej, men mer, det är roligt när man märker att många läser och mejlar och tycker och sådär. Och är antingen arga eller glada eller bara konstiga. Mm. Men idag när du satt och skrev om, om Friends, hur ja. kändes det? Känns det så här? <här> nu, ska, nu. nu ska de få... <här> Nej... Jag vet, nej jag tänker inte på det som makt. Du blir citerad Både, Jag ytan, tänker på det som makt i så mått att man, 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 man måste tänka på alltså varje förflyttning också under tiden. Jag, jag menar jag började frilansa när jag gick i, i högstadiet och skrev jag konsertrecensioner och sånt där i lokaltidning och sen har jag successivt varit på olika ställen och så. Och det är en jättestor skillnad. Alltså flytten, 
från en lokaltidning till att jobba på en rikstidning till exempel och just då svenskan framförallt innebär att man måste förändra sin, sitt tonfall lite grann. Saker som jag kunde skriva på en centerlokaltidningsledarsida eh, kunde tas emot på ett helt annat sätt om man skriver något liknande och är liksom raljant eller drar skämt och sådär på, på SPDs ledarsida då kan det väldigt lätt bli så att folk blir mycket argare om jag skriver okay, men... det i en moderatering för att då, då får man mejl som är så här: du är uppvuxen på Östermalm och du äger säkert en båt och du har aldrig haft skit under naglarna och du Nej. vet ingenting om den riktiga världen och du har blått blod i dina ådror och sånt där Men du tänker bara på om folk ska bli arga eller glada Jag tänker att du kanske ändå skulle till och med ha makt att höja eller sänka bostadspriserna om du skulle skriva en Tror du? Ja, jag ska ge givet ett shot, men jag tror faktiskt inte. Ja, du kan påverka kanske vem, vilket parti som får mycket röster, till exempel. Det är väl nej, en... nej, det kan jag inte. Um, ja. Nej, den typen av processer är extremt mycket mer komplicerade än så. Men det är klart att jag är med opinionsbildare och det är ju en makt i någon mening. Du blev citerad uh, i riksdagen, till exempel. Ja, mm. de kräddade inte mig, tycker jag. Vadå sa de bara? Det var en miljöpartist som stod citerade en lång bit av min text utan att, utan att det lät det som var. att det var så här, jag minns inte om det var en tjej eller en kille, men det var i alla fall någon som bara stal mina formuleringar. Du borde få stimpengar för mm, det där. Du, du har hittat på åsikter varje dag, eller så? Eller åtminstone i alla fall. Ja, gud. Tröttnar du inte på, på dig själv till slut? Jo. Hur hittar man på saker? Eller ni har möten förstås liksom. Men mm. om du, vi har Friends-exemplet här. Jag menar, oh, vad ska jag tycka idag då? Mm. Jo men det där hade jag läst om i helgen och blivit lite upprättad. Ja du blev ändå det. Ja, jo, men det, ofta är det ju så man kan vara trött på sig själv och samtidigt bli upprättad ändå och känna lite så här vad äcklig du är som håller på varje hela tiden och sen ändå så gör man det. Mm. <laughs> men, men, eh, nej, men jag tror det är ju en läggningsfråga. Alltså, en del är ledarskamenter och andra är det inte. Och är man en sån där som hela tiden... Jag menar, egentligen så är jag ju bara en, en version av de som ringer till, till Ring P1. Ja. Jag menar, de är väldigt mycket så här, de har läst tidningen på morgonen och lyssnat på radio och sen ringer de och bara, jag läste något så jävla dumt, jag hörde något så himla korkat och varför säger de så här? Jag är ju också den, jag är exakt samma människa fast jag skriver det i tidningen. Fast du sa också att du inte vet riktigt vad du röstar på, så den typen av åsikter? Ja, jag vet ju att jag är borgerlig. Ah. Ja, så, okay. pass. så pass. Jag röstade på Miljöpartiet en gång, ska jag känna. Mm. Men det, hade, det var på en jag kände. <laughs> men du har en jäkla massa åsikter men inte just partipolitiska är det så? Nej men de sammanfaller ju rätt ofta med borgerliga partier eftersom jag är borgerlig så att det, det, är ju sin, en, det är ju klart men jag tror, alltså jag tror det är lite skillnad för många inom borgerligheten därför att man inte känner på samma sätt inom socialdemokratin så finns det en annan identifikation man är socialdemokrat och man har partibok och man är en del av rörelsen och sådär jag jag känner inte så, jag tror det finns ganska många borgerliga som inte känner så. Sen finns det ju alltid partister inom borgerligheten också förstås, men, men jag, jag har aldrig varit med i något parti så jag känner liksom inte för något särskilt parti. Nej, nej men det, kan, det här kanske också är en fördom jag har om dig, att du inte har så mycket åsikter. Att du är mest egentligen studsar mot andras. Mm. Åsikter, man lyssnar på sådana här debatter med, eller vad heter det, panelprogram med dig och Göran Grid och så det är så väldigt tydligt att han har så himla mycket åsikter och du är lite mer pragmatisk och liksom, ja. Ja, ja, men jo, jag är, är nog ganska det. pragmatisk, det är jag. Um. <clears throat> Jag har mycket åsikter, men jag, jag är, de är väl ganska ofta pragmatiska. Jag tycker att man måste förhålla sig till hur det, hur det ser ut runt omkring sig. Hur mår Göran Greider? Hur han mår? Mm. 
Jag vet inte. Nej, jag tänkte om du träffar honom hela tiden. Nej, men det är, alltså det är det jobbiga med Jan Grid, jag på att säga. När man är med i panelen så han är ju aldrig där fysiskt, utan han är ju alltid med på lina. Ja, dala, ja. ja precis. Och, och alltid när man har en, en person i panelen som är på lina så blir det svårt för att de, pra, de, de kan ju inte uppfatta de här små subtila signalerna som vi runt bordet ger varandra. Så nu vill jag komma in och prata och sådär. Så han mm. bara maler, maler. Man måste vara väldigt sådär, man måste gå in och bryta så fan för att prata när Jan Grid är med. Tycker du att svensk media är mest höger eller mest vänster? Ledarsidorna är ju mest höger. Um, på nyhetsplats. Men sen har vi nöjesmedia också. Ja, jo, jo men kulturen och journalistiken är väldigt hårt vänster. Från sett rent hyperpopulärkulturellt. Det är även så på svenskan att ni har urvänstringar där på nöjesplats. Alltså det där är ju så här, ja jo men det är ofta vänsterperspektiv det är det när det ska vara något lite mer, när det inte bara är ren rapportering. Det kan jag tycka att det är. Men jag tror inte att det är alltid är liksom resultatet av någon slags medveten indoktrineringsidé. Liksom. Utan jag tror att många kulturjournalister är vänster och då blir det så. Det är liksom som det. Och den vanliga journalistiken, ja men den lutar väl förmodligen lite grann åt vänster om man skulle säga. Alltså det finns ju mätningar på det där också att många av dem är miljöpartister och, och så i kåren totalt sett. Men, men jag vet inte, jag tycker generellt så tycker jag nog ändå att professionaliteten... När det gäller det här med lutning liksom i, i ren rapportering är rätt hyfsad. Ja, det, det, ja, vem vann? Jag vet inte. Nej, det, det blir ungefär lika. Det lite på hur man... Ja, nej men jag tycker det finns mycket annat som är problematiskt. Men okay, jag vet just inte om det, det är just... den frågan är inte så viktig tycker du? Jo, men jag vet inte om det är just den höger-vänster-lutningen. Jag tycker det finns liksom en, en, ett större problem med en ganska aktivistisk journalistik i Sverige. Vad är det? Ja, att man har oftast en idé, man har en, liksom en vision om det man vill berätta och den börjar man med och sen letar man upp beståndsdelar som ska uppfylla berättelsen, om du förstår vad jag menar. Mm. Och det kan jag ibland tycka på, att det, det, det känns inte alltid som att det är så förutsättningslöst. <laughs> Okej, okay. jag anar att det är någon slags kritik här bakom. Men det ja, är det är det absolut. Bomullsaktig i det mm. men Man börjar rätt ofta med att man, man vill ha ett case och det ska säga det här och sen så söker man efter liksom statister och fylla sitt case med. Så här, ja, men, och det där är ju ganska öppet också när man jobbar på en redaktion. Ofta, det, det är liksom att man, man vill kunna... Men du vet, man söker efter ett par som är drabbat av det, den här nya regeringsförslaget och sen ska man leta efter ett par som är... Ja, eh, så att det, jag vet inte, ibland tycker jag att det... Man vill ha sagt att det slösas med skattepengar så letar man upp den här Friends-historien. Mm, ja, fast... Jag förstår vad du menar. Men nej, det är inte riktigt samma sak. Nej. För det här är mer alltså frågan om när man liksom istället för att bara rapportera att nu är det så att ägarna i Friends som den här den rapporteringen jag, jag refererar till som jag sen då har skrivit om mm. det var ju en helt clean rapportering. Det handlar bara om att ägarna till Friends vill nu inte vara ägare till Friends längre. Det, det är ju klint. Men, men vad man ofta gör när det gäller en viss typ av politik och sådär är att man börjar med att försöka fylla sin story med en massa mänsklig faktor så man ska hela tiden ha en massa människor som är drabbade om allting istället för att rapportera det rena. Liksom. Om till exempel här skulle det då vara att istället för att rapportera om detta så skulle man liksom prata med en massa ledsna fotbollsfans och börja i den änden. <laughs> ja. <laughs> ja, just det. Men, eh, precis, det här är intressant för du säger man nu. Mm. Eh, det är ju lite kris i tidningsbranschen och så. Mm. Och då är försvaret ofta, ja men det här är kvalitetsjournalistik. Vilket? Ja, tidningar då som ska försvara sig. Ni måste ja. köpa den här tidningen för detta är kvalitet. Det ni läser på nätet det är inte kvalitet. 
också. Så vad är kvalitetsjournalistik? Ja, du, vad är kvalitetsjournalistik? Jag är inte journalist. Fråga en journalist. journalist. Det är mitt heta tips. Fråga en journalist. Jag okay, vet du, inte. Du har... Jag är åsiktsjournalist. Det är skillnad. Jag tycker ja. verkligen att det är skillnad. Eh... Okay, så åsiktsjournalist, kvalitetsjournalist och journalist. Ja, tre. ja. <laughs> <laughs> exakt. Nej, men... Eh... Varför det ska jag är köpa svenskan helt enkelt? Det, så kan jag fråga istället. Ja, men det tycker jag att du måste fråga vår chefredaktör. Okay. Ja, ja, Varför är det inte ja, Jag tycker att tidningsstöden är delvis någonting vi ådrar oss själva. Det tycker jag verkligen. Jag tycker inte att journalistiken är så relevant. Och jag tycker att svensk journalistkår eller bransch i allmänhet har förmåga att just svänga sig med den där typen av kalla allt för kvalitetsjournalistik utan att jag riktigt vet vad, vad vi menar med det. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Vad trevligt. Det finns kanske inte ens kvalitet. Hade du klarat dig undan, eller hade Hanna Kjöller-kritiken, har du betett dig så? Mm. Vad var nu hennes kritik? Det var, att man, det var kanske det du sa. Ja, men hennes kritik var väl att det finns en aktivistisk ja. ådra. Så att det, den delar jag absolut. Sen var det tradigt att hon skulle <laughs> hänga upp sin kritik på... på jo, men det eh, blir ju så när en journalist ska ja. kritisera journalister för någonting journalister gör. Det är klart mm. att hon själv hamnar i sin egen fälla. Mm. Jo, så blir det. Och sen blir det liksom någon slags konstig rundgång där alla ska hoppa på henne därför att hon har hoppat på dem och så är det ingen som egentligen vill lyssna på den kritik som trots allt kan finnas som är relevant. Ja, så fanns så det det, och det fanns ju där och det var ju tråkigt att den inte blev... Du var inte nämnd i den här boken? Jag vet inte, jag har inte läst den. Du har inte läst den. Men... Men du tycker inte att... Du... Jag tror inte det. <laughs> I så fall så hade hon fått på fan Men jag, på din jag, ledarblogg. Ja, absolut. Vilka är de sämsta journalisterna i Sverige? Eller mest överskattade? Var de kända? <laughs> det tar jag hemma nu i köksbordet. Okej, okay, vi kan ta det när vi trycker på. Vi trycker på stopp nu. Ja, just det. Mm. <laughs> ja. Ja, du, nej, jag vet inte. Men det finns några stycken, kan vi ja, säga. Men det, är väl klart, alltså, det där är ju också en sån här rolig tramsgrej som journalister gillar att vinkla på. Så här, där, alla, alla typer av sådana här... Och den här bor i Sveriges sämsta kommun och i Sveriges sämsta boende och i Sveriges sämsta dittan och Sveriges sämsta dattan. Ja, men det är väl ganska självklart att någonting alltid kommer vara sämst. Det intressanta är ju inte vem som bor, vem som går till den sämsta läkaren. Det intressanta är ju att den sämsta läkaren inte ska vara så himla dålig. Okej. Okay. Och det, är ju, det gäller ju även journalisterna. Det intressanta är ju inte vem som är sämst utan, utan att vi inte ska vara så dåliga allihopa. <laughs> Okej, okay, sluta vara så dåliga allihopa. Ja, Jättebra uppmaning Kan vi inte skärpa oss nu? Är det inte lite ironiskt att den borgerliga tidningen Svenskan är beroende av prästöd? Jo. Hade ni varit emot det om du var ett Aftonbladet? Det gissar jag. Jag vet inte. Det där, det där är en sån där fråga. Vad var det vi sa innan om när man delar tidningens linje och sådär? Mm. Om man inte gör det så bör man inte skriva om det. Jag har aldrig skrivit om det här. Vad är tidningens linje då? Den är för. Ja. Mm. Mm. <laughs> jag skriver, jag skriver sällan om prästad. An- Men jag Aha, inser det. Stu- Nej, jag skriver inte okay. om det. För jag, alltså, det. Det är klart, ideologiskt tycker jag att det där är fel. Men det borde ju svenskan också tycka, eller? Ja, såklart. Mm. Men, nej, men alltså, nej, det gör vi inte. Men... men men jag inser gillar. ironin i att inte tycka att det är rätt med prästöd för ja. att jag lever på det i någon mening. Men nu, det är lite det där, nu ser det ut som det gör och Göran Persson använder utavdrag. Liksom. Ja, 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 ni är precis som Lars Åhli, sätter era barn i, i ja, privatskola. Men mm. Alla, ja, men det, och det är lite samma sak, jag tycker det är fult också att vara på Åhli. Nej, jag vet inte om jag har varit det, det har jag förmodligen. Men... men 
vi, vi lever alla i det här samhället och vi är liksom tvungna att agera inom ramarna för det. En typisk borgerlig åsikt, en, en, en vänsteråsikt här hade ju varit vi måste göra revolution mot det här samhället vi lever i. Jo men det är klart att man kan vilja förändra det. Mm. Men det innebär ju inte att man är på något sätt brottslig för att man samtidigt verkar i det. Du, jag tänkte nämna lite, din, den här podden är ju inte så himla himla aktuell. Mm. Men den senaste ledartsidotexten som jag läste i alla fall mm. eh, handlar om hur missförstådd din förra text var. Och den handlar lite om... Du menar bloggen jag skrev i helgen? Ja, precis. Mm. Och då var det den, den som var missförstådd handlade om hur du pratade om romregistret. Och så skrev du så här då att för, förut trodde jag att det handlade om medvetet grälsjuka missförstånd. Mm. Mm. Men allt ofta jagas av tanken att vi helt enkelt nått en ny lägsta nivå vad gäller kvaliteten på deltagarna i svensk offentlig debatt. Mm. Dumheten vinner mark, kort sagt. Ja. Mm. Är det inte ditt eget fel om du är missförstådd? Nej. Skriv tydligare, Sanna. Nej, det är det inte. Nej, det är okay. faktiskt inte det. Uh, det, det. Det är ju en klassisk invändning. Liksom. Ja, men då får du skriva tydligare. Nej, alltså jag skriver aspedagogiskt. Det finns ingen <laughs> möjlighet att man... För... Jag älskar ditt självförtroende. <laughs> jag gör det! Personligen hade jag krypt ihop en liten hög och sagt förlåt. Ska... Va? Varför då? För att jag har inte så bra självförtroende som du. Nej, men jag vet att jag kan skriva. Det, det är liksom inte det. Det är inte det här skon klämmer i de här fallen. Utan det handlar om att det är... Uh... Ja, för det kan... Läs en mening som jag hittar i den här mm. artikeln. Då. Då skrev så här, för att illustrera, ingen hade till exempel trott att polisbevakningsregister över tongivande maffialiga i USA var ett register ägnat att kartlägga italienare. Mm. Men antyds det inte ändå lite här att romer har ni organiserat brottslighet på gång? Ja, men alltså, det, det, finns ju en, det, det finns ju en släktbaserad... Liksom, det, det är ju det som har varit debatten från början. Att en, en del, en faktor i det här registret har varit släktskap. Och min mm. poäng här är ju att bara för att det är en faktor här som är släktskap så kan vi inte utgå ifrån att det är helt godtycklig registrering som bara handlar om att de är släkt och, därför, och, och då, då är vi en rasistiskt motiverad registrering. För det kan ibland finnas skäl att registrera på släktskap. Ibland finns det. Jag vet inte om det finns men det är mycket möjligt att det finns. Mm, du säger inte det. Men skillnaden är att det finns en kartlagd italiensk maffia. Det finns ingen kartlagd romsk. Nej, men däremot så har det, ju funnits, har det ju funnits, och det var ju upprinnelsen här, att det har funnits familjebaserade gräl och liksom skottlossningar och sånt där. Så det är säkert ett ingångsvärde som gör att släkt har blivit en faktor i det här registret. Jag vet inte, och det var ju lite min poäng med den här texten, att jag känner inte att på det lilla vi vet att jag kan säga att vi har ett rasistiskt motiverat register. Nej, Däremot kan effekten av det vara en diskriminering mot människor och sånt där. Men det är inte riktigt samma sak som att säga att polisen har liksom haft ett rasistiskt syfte med att upprätta ett register och där ska de kartlägga alla romer i Sverige. Nej, och det var lite så du skrev om Reva-projektet också. Mm. Att, att, att vi vet för lite liksom, mm. för att äh, reagera så starkt. Jag tycker att du försvarar både romriset och Reva-projektet. Har du någon form av motvallstorett? Om du, ah, ja, måste du in och peta jo, de här känsliga? Jag kan ha det. Jo, det kan jag säkert ha lite grann. Men jag tror också att jag har en överreaktionsallergi. Alltså att jag, jag, jag tycker inte om när folk springer iväg och, och är väldigt hetsiga på lite för lösa boliner. Jag tycker att det blir obehagligt och jag tycker att det är onöjt. För jag vill, alltså det är lite den klassiska Europa-vajprylen. Jag vill inte att vi överutnyttjar de högsta registrerna liksom. för att jag vet inte vad vi ska ha sen när vargen kommer på riktigt liksom. eh, plus att jag ofta känner liksom att, att saker inte stämmer att jag vill veta lite mer jag skulle vilja höra liksom lite mer om bakgrunden och sådär 
Ja, men om man väntar tills dess, då är det redan för sent. För sent? Hur då? Då har de tagit över. Vem? Ja, men hörde du inte min mystiska röst? Jo, jag hörde din mystiska röst. Men det är just det, jag menar, då fattar du ju vad jag menar. Att det finns ju liksom inte riktigt... <hör> vad ska hända här liksom? Nej, men den här gamla ramsan, vad säger man? Först så tog de min granne, jag sa ingenting mm. för jag var inte en granne. Sen tog de mm. min hund, jag sa inte för jag var ingen hund. Sen tog de mig, då fanns det ingen kvar. Mm. Men jag tror inte ens att vi, alltså de skulle hinna ta allt och, och trädgårdstomten också och vi skulle vara helt busy med att skrika på någonting som inte var huvudfrågan. <laughs> Okej, okay, så det är det som är problemet. Jag, jag tycker att det är lite mycket flockbildning ibland. På tal om att du är så himla tydlig mm. när du skriver. Ja visst. Jag läste också nyligen en, jag gillade den men det handlar om, nu ska vi säga här så får det rätt. Artikeln handlar om dina åsikter om Fredrik Segerfelts åsikter om Frida Boysens åsikter om Fredrik Segerfelds rapport om strukturell rasism. Mm. Ja, puff alltså. Debatten om debatten om debatten. Ja. ja. Och det känns också skriver, det känns, då skriver du inte någonting om Men nu sitter du och läser tycker. en massa bloggposter. Ja, de gälls inte jo, riktigt Jo, de gälls men de är inte riktigt lika alltså ja. Mm. Okej, okay, det är kanske jag det skulle jag inte kö- Jo, men det är väl förmodligen för att du gillar det. Ja, men det, ja, jag gillar det, men, men vi har hamnat där ganska ofta och då är det också att jag får känslan att det, att det börjar med ett citat från en annan tidning till exempel. Så här skrev de i Aftonbladet mm, mm. om en text jag skrev. Jo, men det, är ju, alltså det, och det, det tror jag verkligen är. Alltså det är ju för att, som, om man ska återkomma lite till den här saken att det finns en väldigt grälsjukt debattklimat i, liksom, i Sverige och i den politiska mm. debatten och sådär, så är det samtidigt så att, att väldigt mycket av det är ju sånt som jag inte tycker platsar på ledarsidan. Alltså det är smottigt och grälsjukt att, att svara också när någon okay, har men skrivit någonting. Svara. Men man kanske ändå vill svara och säga sitt liksom i den där saken. Men det kanske inte är något jag vill trycka liksom, lägga som etta på ledarplats. Utan då, då lägger man det på bloggen och har ett slags pågående samtal där i högt och lågt. Okay. Eh. Önskar du att fler journalister var som du i det fallet? Ja, eventuellt. Blir du näthatad? Eh. Ja, visst. <laughs> jo men det är ju klart Återigen, att man blir Återigen inte upprörd över någonting du bara, ja, ja, ja. Jo men det är klart att folk hatar en och så och tycker man är dum i huvudet Är det för att du inte fattar att man borde bli upprörd? Är det för folk är upprörda? Ja det är det väl Och sen så är det ju liksom Väldigt ofta tycker jag ju att Den där typen av Mera hatisk kritik som kommer per mejl Eller som står på är ju lite, den har sällan jättemycket med det man skriver att göra utan det är mer att de hatar på platsen och positionen och, och liksom de attribut de tillskriver en. Just det här liksom att du är blått blod och äger en båt och bla, bla, liksom. sånt som jag ändå inte kan göra någonting åt. Har du blått blod? Nej. Nej, jag har aldrig haft någon båt heller. <laughs> Nej, men du får köpa ändå. Jag har jättemycket skit under naglarna. Ja, men det får du svara det så kanske de inte blir sagda. Ja, men jag brukar försöka det. Men jag inser liksom att det spelar ingen roll om jag förklarar för dem att mina liksom somra plockade jag potatis. Det kan stå i din bildbyline där någonsting. Ja, Obs, brukar inget plocka blått blod. Ja. Ja, du, i ditt program med Katrin Kelos, det var kanske ett tag sedan ni spelade in det. Mm. Men i början där så beskrivs skillnaden de menar jag på att så här kommer Katrin och här kommer Sanna. Mm. Och då säger så Katrin, hon är feminist. Mm. Sanna, hon är höger. Mm. Betyder det att man inte kan vara feminist som höger? Nej, men... Eller är du inte feminist? Jag hade väldigt problem med det där introt överhuvudtaget. Jag tror att exakt så som det var så skulle vi välja tre saker, båda två, mm. som, som vi skulle brinna för. Ah. Och det var så här, Katrin brinner för jämställdhet, jämlikhet och feminism. Och så skulle jag brinna för grejer. Och då blir man liksom... 
alltså hela, min, hela mitt väsen är ju sånt att jag inte brinner. Nej. Liksom. Så att det blev skitsvårt för mig för då ska man försöka hitta på någonting så här allmänt boigt. Så här, så här brinner för skattesänkningar. Jag menar, kom igen, jag brinner inte för skattesänkningar. Nej. Jag tycker det är bra med skattesänkningar. Om de är, liksom. Men det är ju ändå lite intressant. Du är ledarskribent, kan jag åsikta varje dag, men du brinner inte för någonting. Nej. Är du på fel plats? Nej. Nej. <laughs> jag tror det är alldeles korrekt om mig att inte brinner. Okej, okay, du tycker att man som journalist, åsiktsjournalist inte ska brinna sina mycket kanske? Nej, det blir så eldigt. Är du feminist då? Eller du bara brinner inte? Eh, tidigare har jag sagt att jag inte är det för jag tycker att det blir uh, det är ju gubbsvaret som alla blir sura på när de är feminister men att ja, det finns så många sorter och då ska man förklara vilken och man ska definiera det och liksom koka ner det till vilken sort och sådär. Och det pallar inte riktigt. Men, men uh, om, om man skiter gången i idag så du bara säger jag orkar inte. Ja. <laughs> Ja, men jag orkar inte. Jo, men om man, om man struntar i allt det där och liksom friskriver sig från att behöva definiera det så ja, det är jag. Ah, okej. Okay. Mm. <laughs> jag börjar jag börjar tänka så att jag, jag kanske inte ska göra hela den där piruetten och liksom säga, ja, ah, men då måste man bestämma vilken sort skit det är. Jag kan väl bestämma vad jag själv. Jag är feminist. Okej. Okay. Mm. Titta, nu har vi... Jag kom ut! Du kom ut som feminist. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite val 2014. Oh. Eller är du redan trött på det? Ja, lite. Mm, jag också. Så att det, det här är inget du laddar inför liksom, att se fram emot? Jag vet inte. Jo, ibland kan jag bli lite peppad på liksom... <laughs> Nej, jag ska inte säga vad <laughs> Nej, men ibland kan jag tycka att det ska bli lite roligt. <laughs> Och se hur det går. Den där minen önskar att alla fick se. Det var väldigt pilemarisk. Mm. Men eh, du var peppad på se hur det går. Mm. Din min passar inte alls ihop med orden så Ja nej men det är inte Det, är inte, det ser ju inte så bra ut för alliansen Och jag kan delvis tycka att det är väl förtjänt uh, Så att ja Okej okay, men det, du menar hur det går med valet liksom. mm. Det ska bli intressant att se mm. ja. Hur det går med mm. valet Men du som är borgerlig och lite moderat så här, Visst får de kejpa upp sig lite Ja gud mm. Absolut, jag hoppas att de ska är göra det Är det er uppgift nu kanske på svenskan Att, att kejpa upp dem Coacha dem lite mm. Nej jag vet inte istället för att granska dem så är det coaching som gäller nu. Nej. Jag tror inte de är så mottagliga för coaching om jag ska vara helt ärlig. Men det här bland andra är väl också en, års- eller en anledning till att länder bör byta regering lite då då? Oh ja. Mm. Mm. Så det tycker du? Ja. Mm. Du kanske till och med rösta på vänster nu. Nej det tror jag inte att det kommer att göra men, men jag, det håller jag helt med dig om. Men vad tycker du är det viktigaste som har gjort eller det bästa som har gjort? Som alliansen har gjort? Ja. Oj. Ehm. Ja, alltså de har gjort ett häv med sjukskrivningen och det har blivit väldigt utskällt och så men jag tror att det var väldigt viktigt att Klassiker göra det. Klassiker alltså. Mm. Du tycker om det mest utskällda. Ja, nej men det var viktigt att göra det. Det mm. behövdes verkligen. Okay. Eh, och eh, de har sänkt skatterna jättemycket och det tycker jag är bra. Okej. Okay. Liksom. Tycker du också eh. att det var bra att de har sålt vapen till Saudiarabien? Det är kanske inte min... Jag bara tänkte, så det är inte min topp fem. <laughs> Jag älskar allting som alla andra är emot. <laughs> ja, nej, nej, det tycker jag inte var bra. Um, det finns en massa smått också som de har gjort med utnämningspolitik och sånt där. Och sen tycker jag, som jag ska vara lite fulborgerlig eller vad man ska säga, så har de lagt ner, det, det är ju sånt de har fått mycket själv för. Nu kan jag inte komma på några bra exempel, men lagt ner en del myndigheter, en del institut och annat. Och den krasta tolkningen av en del sånt där är ju liksom att regeringar bygger alltid olika typer av fort där, där, deras, där deras folk kan övervintra när de inte har makten. Så att säga. 
Och det var fort. Ja, men så här, konstiga små myndigheter och institut och, och liksom verk och sådär där folk kan sitta och småforska lite och du vet sådär. Mm-hmm. I väntan på nästa gång vi får kliva in i Rosenbad liksom. Ja, ja, ja. Och så där, det är den här typen av låg liksom lo-fi korruption som finns överallt liksom. Och om, om det är i... Vad har vi för exempel på det nu? Ja, men om det är sossefall så handlar det om att bygga liksom några stora myndigheter som ska sy- syssla jättemycket med arbetsmarknadspolitisk utvärdering eller eh, Arbetsmiljöverket var det jättemycket liv om. Liksom. Eh. Ja, du menar de lade ner sådana där folk? Ja, de lade ner en del sådana där mm. ställen och det innebär att en massa människor och det som är den socialdemokratiska styrkan liksom, eller så här, myllan mm. eh, försvinner och så. Och det där är så här fulsättet att hålla på och jäklas med varandra. Så jag menar, motsvarigheten är att sossarna kanske kommer lägga ner tillväxtverket som också är en sån här fjantmyndighet som inte gör något vettigt utan den bara till för att sysselsätta liksom borgare medan vi inte har makten. Så där håller alla på. Men eh, alliansen har varit rätt bra på att gräva i sossarnas olika sådana där fort och det tycker jag är rätt för att jag tycker inte egentligen, jag gillar inte tillväxtverket, jag gillar inte att borgarna har tillsatt den. Jag tycker inte man ska hålla på med sånt där. Man ska inte leta födkrokar åt sitt folk. Vad ska du göra sen när svenskan lagt ner? Eller ja, jag någonting? vet inte. Har du något? <laughs> ja, jag tänker att du kanske kan bli satiriker då. Ja, kanske. Mm. Det var ju skoj. Mm. Ja, nej men det är klart. Alltså, menar... Så ses vi på stupscenerna sen, Sanna. Ja, bra. Det är fint. Och tackar så mycket för att du kom hit. Tack. Du, du får hälsa Pontus från Pluring och Tyko Jonsson. Det ska jag göra. Mm. Eh, tack också till min producent Emil Rasper. Hej på dig. Tack för att du hjälper mig med allting. Följ henne på Twitter vet jag om du vill veta saker och ting om det här programmet och annat. Annars kan du gå in på vår hemsida veckansviktigasteintervju.se är den adressen. Och har du inte köpt biljett till minst och uppturné med Emma Knyckare du, då får du göra det idag för att annars är det snart för sent. Gör det på Ticknet till exempel. Så ses vi där. Eller så hörs vi i din... Hörselgång eh, snart igen. Kjomis!